0: Olá, ouvintes! Sejam bem-vindas e bem-vindos à quarta temporada do Conversa B2B. A gente voltou, pessoal, tá? Muita gente perguntando, ouvintes, assessorias de imprensa, uma loucura. E aí, o Conversa B2B volta, estamos aqui, voltamos para uma temporada aí que vai trazer bastante conteúdo, muita troca de ideia a respeito do nosso querido Marketing B2B. Bom... E abrindo essa temporada aqui de 2023, a gente começa com um questionamento aqui. A gente chegou aqui no Brasil à terra prometida do Account-Based Marketing. O ABM aqui no Brasil tem gerado o resultado que a gente esperava? As áreas de Marketing B2B aqui do Brasil têm conseguido desenvolver bons programas e gerar bons resultados com essa metodologia? Bom, a nossa discussão hoje vai ser em torno disso. Inclusive, a gente vai trazer aqui um estudo inédito que a gente aqui da Conversa Tech realizou sobre os resultados que o ABM vem gerando aqui no Brasil. Né? A gente sabe que esse é um tipo de informação que ajuda muito a orientar tanto você que está pensando em começar o ABM, quanto você que já faz o ABM e quer saber se está conseguindo atingir um bom patamar de resultados, tá? Lembrando que o Conversa B2B aqui, o nosso podcast, é oferecido e realizado pela Conversa Tech, a agência 100% B2B. Se você está com dificuldade no seu marketing B2B, os desafios não estão fáceis, chama a Tech para conversar, a gente vai poder te ajudar. É... Em relação a esse estudo que eu comentei, a gente vai dar o link aqui no descritivo do episódio, já adianto aqui essa informação, tá? Então se você já ficou curioso, vai lá, clica, baixa, que a gente vai passar por alguns dados durante o episódio, mas aqui a gente dá também o um estudo completo para você se debruçar. É, eu sou o Guilhermes Boarim, eu sou sócio-diretor aqui da Conversa Tech e vou ser o moderador e também vou participar das discussões aqui desse episódio. Bora lá então? Então, para esquentar aqui o episódio, a gente sabe que o ABM né, vem ganhando muita força no mercado do marketing B2B e que ele, de fato, é capaz de solucionar uma série de desafios dos profissionais da área. Então, assim, não, não há muita dúvida que ele tem uma eficácia importante, principalmente quando a gente fala em alcançar e gerar resultado junto a contas estratégicas, né, aquelas contas que foram pré-selecionadas e que a sua empresa quer muito alcançar. Mas a pergunta que a gente quer responder aqui é como está a maturidade do marketing B2B no Brasil? A gente está conseguindo fazer uma gestão de alto nível? A gente está conseguindo gerar resultados de alto nível também? Então vamos lá, esse é o tema da conversa de hoje. Como convidada, a gente trouxe uma pessoa super legal, que é a Amanda Feitosa. Ela é sócia e head de CX, lá da Maestro, que é uma plataforma específica de ABM. Ela é especializada em ABM e é embaixadora também, olha que legal, da comunidade Mulheres no ABM aqui do Brasil. Ela vai falar um pouquinho a respeito dessa comunidade aí para quem ficou interessado. Também vai me acompanhar aqui nessa conversa o Juliano, sócio-fundador aqui da Conversa Tech. Então, pessoal, sem perder mais tempo, vamos pro, pro início da conversa que tá bem legal. Amanda, muito legal ter você aqui abrindo nossa quarta temporada do Conversa B2B, seja muito bem-vinda.
1: Muito obrigada, é um prazer estar aqui com todos vocês.
0: Show de bola, prazer é nosso. Comigo aqui hoje também, meu companheiro de Conversa B2B, Juliano Dutini. Tudo bom, Gil? Tá animado aí com a quarta temporada do Conversa B2B? Muitíssimo, estou com saudades de gravar, ainda mais com uma convidada assim de
2: honra, então as melhores vibrações aqui para os nossos ouvintes do Marketing B2B que andaram se queixando aí da nossa ausência é,
0: por esse período. Muito legal. Antes de começar aqui a nossa discussão, eu queria perguntar para a Amanda um pouquinho a respeito do grupo, né, da comunidade, o ABM, as mulheres do ABM aqui do Brasil, que como eu disse aqui na abertura, a Amanda é uma das embaixadoras Amanda conta para a gente um pouquinho dessa iniciativa, o que que você tem feito nesse grupo? Conta aqui para as nossas mulheres, principalmente que são nossas ouvintes aqui.
1: Legal, legal. Bom, a comunidade o in ABM nasceu em 2022 um, com o propósito, né, de reunir mulheres. Uh, tanto profissionais e entusiastas na BM, Esse insight surgiu a partir do momento que eu já estava prestando consultoria né, com alguns clientes da Maestro. Entendi que disparadamente eram as mulheres que eram as, as profissionais ABMers né, que tocavam aqueles projetos. E aí a gente sempre troca, trocava insights, bens, enfim. É, tinha muitas trocas... E aí a gente é, veio esse insight de criar essa comunidade, né? A princípio era no, no WhatsApp, algo bem simples ali, como um grupo mesmo de ideias, mas foi se tornando um, um projeto muito maior, onde hoje nós estamos no Telegram, porque também facilita né, também toda a parte de comunicação, a gravação de conversa e conteúdos. Hoje a dinâmica né, da comunidade, nós temos um encontro mensal, eles acontecem de maneira online, isso abrange a todo o Brasil, então eu tenho mulheres de Florianópolis, do Rio de Janeiro, da Bahia, principalmente de São Paulo, então tem essa conexão. E, e é, além dessa conexão, nós também temos o nosso cantinho de bench, né? Onde as profissionais conseguem é, colocar todo o seu nível de ABM, essas informações, justamente para conectar com outras profissionais, né? E, além desses encontros mensais, começamos agora, em 2023, a ter os nossos encontros presenciais, que é levar né, é, profissionais de ABM, né, a palavra da BM para mais pessoas. Então, é bem gratificante, porque a gente acompanha de perto uh, todos os encontros e, e a gente... Discute muitos desafios, então até mesmo criamos uh, benchmarks de qual a melhor comunicação, qual o tipo, gente está funcionando para determinado setor, qual não. Então tem tirado bastante aprendizado e, e crescimento, né?
0: Maravilha! E quem tiver interesse, Amanda, em virar uma pessoa, né? Uma, uma das inscritas, participar da comunidade, você comentou que tem tá uma página na descrição, correto?
1: isso, isso, hoje a nossa página ela é o e a né, e você pode se inscrever, lá tem toda a programação então todo mês a gente atualiza com o próximo encontro, né qual a data, se vai ser online ou presencial e também um, a, a possibilidade de você se inscrever e fazer parte desse grupo
0: muito bem a, a Amanda me mandou o link aqui a gente vai dar no descritivo do episódio você aí, profissional do ABM, que quer participar do grupo, mulher, tá aqui a dica. A Amanda vai disponibilizar a gente, vai disponibilizar o link aqui. E Amanda, eu gostei que você falou bastante de benchmark, né? Que o grupo acaba tendo esse papel de ser um cantinho do benchmark. eu gostei do nome. E hoje o nosso episódio vai ser um cantão do benchmark. então a gente vai trazer um pouco aqui de dados do ABM para saber se, afinal, o ABM está virando aqui no Brasil, está dando certo, pessoal? Você que entrou, está indo bem? Você que ainda não entrou, está dando bobeira, será? Bom, a gente vai falar disso, a gente sabe que, primeiro, o ABM não é nada hiper novo, né? Ele é um conceito que já tem um tempo no mercado, mas aqui no Brasil, vamos lá, é um conceito que ainda está em construção, se você for ver o tamanho do mercado, quanto tempo os projetos de ABM estão de fato. Rolando, e a gente aqui, como Conversa Tech, a agência e a Amanda, no papel, inclusive, de embaixadora do Grupo das Mulheres da BM e também como Head na Maestro, né, no papel de plataforma, vai discutir um pouquinho aqui o que, que a gente tem visto em relação ao ABM no mercado brasileiro, tá? Então, é, meu primeiro ponto é assim, vamos lá. As primeiras dificuldades, né, as dificuldades mais comuns começam a ficar claras para a gente que está no mercado, no dia a dia, conversando com várias empresas de vários segmentos e tudo mais. Amanda, e depois eu vou querer ouvir do Gil também, o que, que você tem se deparado mais assim, em termos de dificuldades comuns que os profissionais do ABM estão enfrentando, se você quiser dividir por nível de maturidade, fica à vontade, mas assim quais são as dores que estão realmente pegando para os profissionais de marketing B2B que estão aí se dedicando ao ABM?
1: Legal, eu acho que faz muito sentido separar né, por níveis, né? É, empresas que já estão que... Estão na fase de implementação do ABM, que hoje é a grande parte, né? a grande maioria. É... O maior desafio é realmente o alinhamento e toda a parte de cultura interna. Né? Então, o alinhamento entre marketing e vendas, a cultura interna, né? sobre entender que é um programa de ABM, não vai ser apenas um projeto ali de seis meses, mas que sim ele precisa se, tor se tornar um playbook né? para que a gente consiga replicar para de as demais empresas. Então, acho que o primeiro desafio que eu vejo é sim esse alinhamento é, entre marketing e vendas e cultura né, interna. Entender ali que, e quando eu falo em cultura, na prática seria de fato é, estamos é, prospectando, queremos adquirir aquela conta. Então, independente se eu sou do marketing ou, do, ou de vendas, a meta é uma única, é adquirir aquela conta. Então, como podemos fazer isso? Qual, como a squad de ABM pode se tornar... É, algo estratégico para a empresa. Porque ainda assim, a gente tem a cultura, né, de marketing gerar a, o lead, né, a fazer toda a parte de, de geração de leads e vendas, uh, toda a parte de de sal, enfim, até o fechamento de vendas. Mas cada um tem ali essas cada um tem as suas métricas. Já no ABM é uma única métrica, então métrica, né? Então a Squad de ABM, ela, qual é o objetivo dela? Então esse, esse primeiro mindset nessa né? mudança hoje eu vejo como um, um desafio muito grande em empresas que estão implementando, né? Então não é a, aquele cobertor curto, né? Entre marketing e vendas e sim estamos caminhando para um único é, caminho. Já empresas que estão é, numa fase que já testaram, validaram, alguns clientes né, que eu já consigo acompanhar uma maturidade um pouco mais evoluída, eu vejo o desafio maior de ter uma plataforma uh, que consiga né, uh, mensurar, uh, mensurar todos esses dados e que seja estratégico. Então, por isso que hoje a, a Mestre tenta apoiar muito mais nessa questão da plataforma. Então, para trazer dados, uh, insights para fazer essa... Essa, essa abrangência, né, com mais contas.
0: Entendi, de fato, são, né, dores bem diferentes, mas é isso, Exato. respeitando o nível de maturidade, né, não tem a dor certa ou errada de acordo com o momento de cada conta, de cada empresa, ou melhor. Gil, me conta um pouco aí, a gente aqui, né, no papel de agência, o que, que você nota, dificuldades recorrentes, o que, que a gente enxerga nesse sentido?
2: Cara, eu acho que assim, tem sim esse fator, né? Claro, da, dessa integração de marketing e vendas. Aliás, desde que marketing existe e vendas também dentro do B2B, né? Esse é um desafio. A boa notícia é que o ABM é a ferramenta ou a, o modelo de se trabalhar em conjunto melhor bem sucedido que eu já vi em toda a minha carreira, considerando que né? eu não sou nenhum jovenzinho mais e, mais que isso, eu trabalhei do outro lado do balcão ou seja, eu contratei muitos serviços de marketing em empresas. Né, de telecom, de TI e outros serviços, inclusive é, lidando diretamente com a equipe comercial no meu dia-a-dia -dia e, né, é, sem dúvida, o ABM é esse caminho. Das dificuldades, então, é, esse é o, essa é uma dificuldade existente e que o ABM é, é um caminho, inclusive, para é, quebrar esses, né, esse, na construção, de um, como bem falou a Amanda, de um, de um objetivo comum. Então, primeira coisa que tem que ter e às vezes não tem tão claro, a, as empresas com a gente, eu tenho falado com bastante empresa que estão afim de fazer, né, no, nesse patamar, ainda que não tem na linha do orçamento, ainda não tem muita experiência, leu, escutou a gente, né, tá, tá atento ao que está rolando no mercado, é, vem com uma, com uma ideia interessante de querer, mas não tem a grana ou não tem ainda um objetivo muito claro. Por exemplo, cara, tenho 10 contas que eu estou no concorrente, eu preciso trazer para cá, porque né, o meu está né, alinhado com a diretoria. Esse, o, o, o orçamento, o, mais do que isso, o planejamento comercial é, indica que teremos que abocanhar um segmento, uma atuação, por exemplo, em algum segmento. Então, a, os profissionais de marketing aí que estão escutando, é isso. Se vocês estão vendo, né, às vezes tem um distanciamento entre marketing e vendas, que às vezes, é, o planejamento comercial... Pro... Os números, claro, todo mundo sabe, né? Todo mundo né, sabe o quanto quer crescer, os percentuais e tal. Mas às vezes tem nas sublinhas lá do comercial que são... É, em que segmento, cara, você quer crescer, né? Da, em, que, em que região? Tem alguma regionalidade que a gente poderia tratar? Quando você captura... Tem algum tamanho de mercado, algum tamanho de cliente que a gente... Tem algum, né? Que a gente queria entrar e que não está conseguindo... Então, é, quando se forma isso, essa é a principal oportunidade e é o gancho que eu diria para trazer esse, essa discussão de ambiente. Então, falar, cara, legal, vamos fazer uma ação, então, para esse segmento ou para essa região ou para esse é, desafio de cliente. É, eu acho que esse é um caminho. Então, eu tenho visto muito isso. Se isso está bem amarrado, o que, que eu tenho visto? Marketing e vendas vão juntos, de mão das, dadas, é, pegar um orçamento que não está na linha lá, não está disponível, mas que os dois entendem que é uma, é uma atividade que, re, que é importante para gerar resultado. Então, eu tô falando aí de um nível realmente é, mais imaturo, que eu entendo, e nem vou entrar no, no nível 2, que vocês já comentaram, que é o, a grande maioria ainda no Brasil. Então, eu acho que esse é, Aliás, o, é Gil, a dificuldade da solução.
0: só complementando o que tu falou aqui, Gil, essa questão de juntar com vendas e juntos irem pedir um orçamento, um budget é uma excelente estratégia para você aí, profissional de marketing que tá querendo aprovar uma ação dessa é isso aí. se você vir levar o ABM como uma ação que vai dar um suporte super customizado, vai aumentar a capacidade da equipe comercial de capturar contas estratégicas a tua chance de sucesso vai por mim aumenta bastante, ao invés de tentar mostrar que é uma nova ferramenta de marketing, cara, vai na linha ali de mostrar que isso vai turbinar a capacidade de vendas, não é, Gil? É isso aí, é isso aí, esse é o caminho.
2: A dificuldade e o caminho, a gente acabou dando aqui um, um pouco de, de por onde ir, né? Não era essa a ideia, mas...
1: Com certeza. Eu e só, tô... só complementando, é, é interessante trazer esse insight de A, ah, juntar o, o Budget de Marketing e Vendas para pedir aprovação para o ABM, porque hoje o ABM, na maior parte das vezes, surge dentro da Squad de Marketing. Uh, e vendas, quando você pega empresas que já têm um é, time de vendas mais estruturados não olha com um olhar positivo, né? De ah, vai ser mais um parceiro para me ajudar a chegar nas minhas metas. É, eles acabam olhando muito assim, ah, lá vem marketing com mais uma ferramenta, mas lá vem marketing, com mais um. Desafio, mais um modismo. É, mais, ah lá, mais uma coisa para fazer e que quer me ensinar, ou às vezes até quer ensinar como eu ven posso vender, mas não. Nós estamos ponto, com uma mano. única meta, e a gente é, vai ser para expandir, vai ser para adquirir novos clientes. Eu quero aqui te apoiar. Então, acho bem legal isso de juntar os dois orçamentos, assim.
0: Aliás, é, esse ponto que a Amanda comentou de que vendas às vezes ficam meio desconfiado, ou igual o Gil falou, ó, lá, mais um modismo, acaba gerando uma certa dificuldade na implementação do ABM. Aí, de novo, para quem já passou, beleza, conseguiu o budget, começou. Que é, às vezes, uma falta de engajamento de vendas, principalmente para a equipe que está começando, com as cadências, com o, as ações, os touchpoints, as abordagens que estão previstas no ABM. Porque muitas vezes, todas as vezes, basicamente, existe ali uma etapa em que vendas vai ser o porta-voz da empresa, né? a gente vai usar a figura dos vendedores ali para chegar junto a essas contas. E é comum ver... Esse pessoal de vendas, por N motivos, acabando não colocando em prática aquilo que foi planejado. Seja porque está sem tempo, seja porque tem outras prioridades, enfim, está fechando negócios que estão mais na, no fundo do funil ali. De novo, vários motivos, não estou nem questionando que é de má vontade, na verdade. Só que isso com certeza acaba empacando, vamos dizer assim a ação que foi planejada, estruturada então bem na, na, na etapa que você vai alcançar as suas contas, vai se comunicar, vai abordar com elas acaba acontecendo esse tipo de falha a gente observa bastante isso, né Gil aqui nos nossos projetos de que putz, fizemos, mas o pessoal de vendas acabou não seguindo o planejamento e tudo mais, né o que, que você enxerga, Gil, como um caminho até para tentar, E queria ouvir da Amanda também garantir esse engajamento aqui de vendas evitar que esse tipo de coisa aconteça dado que é, um, que é um grande gargalo aí que como a gente já disse é uma dificuldade importante na implementação da BM né?
2: É, acho que esse aí a Amanda vai primeiro <risos> <risos>
0: vai lá Amanda
1: hum, concordo, sim é... eu, eu sempre brinco né, que para desenhar estratégia por, por mais complexa que seja e por mais caminhos que a gente cria é, a gente já imagina o cenário perfeito, né, de executar todos os touch points, de obter os resultados e, e construir mais ações. Quando a gente não tem vendas engajadas, isso se torna algo muito mais é, dificultoso mesmo de, de, de avançar. Hoje, a forma que eu trabalho, que assim que eu sempre direciono, é sim trabalhar através de sprints semanais uh, com a Squad de ABM. Então, aqueles executivos que são responsáveis em, em, em liderar aquelas contas, ter uma, ter uma sprint semanal onde nós vamos bater todas a, as ações que são previstas para aquelas semanas e aquelas que foram executadas na semana anterior. E, principalmente, deixar muito claro qual o objetivo daquele touchpoint específico. Porque, claro, vendedor, é, ele tem metas... E a gente não tá aqui trazendo que o ABM vai ser a solução para todas as empresas, porque ainda assim, o inbound, ele precisa continuar para tiers menores, o outbound, ele também precisa continuar e tem outros formatos de, de aquisição de novos clientes, né? Mas o ABM, ele entra como mais uma estratégia. Então, se ele entra como mais uma estratégia, a gente precisa deixar muito claro quais os objetivos de cada touchpoint, porque o vendedor, quando a gente é, desenha uma estratégia, tem muito aquele anseio de ah, vou executar três touch points, por exemplo, conexão no LinkedIn, uh, Land page personalizada e convite para um evento. E aí já cria aquela expectativa de, de fechar um negócio. Não, Vamos deixar muito claro qual é o objetivo de cada touchpoint. Se esse touchpoint é a conexão do LinkedIn, o meu objetivo, minha métrica vai ser ser aceito por aquele contato que eu, que eu mapeei. Convidei para um evento, a minha métrica vai ser é, ele vir até o evento, ele dar o aceite, seja presencial ou online. Deixar muito claro quais é, são as métricas e como é que está o meu, é, a gente usa aqui na mestre, o ABM Score, né? Então, qual é a temperatura do projeto? Isso vai trabalhando tanto a ansiedade do, quando tem vendedor é, muito engajado, existe uma ansiedade. E quando tem um, um vendedor desengajado, existe aquele ah, eu não, acho que não vai dar certo, melhor eu não fazer. Então, mostrar em dados, que caso ele fizer, quais as oportunidades que a gente tem né, de avançar com aquela conta. Até porque, é, quando a gente pega o modelo tradicional de vendas B2B, essa, a gente já quero vender para a Coca-Cola, gerei um lead, fiz toda a negociação, mas aquele lead, por exemplo, saiu da empresa. Saiu da empresa, teve qualquer outro problema ali que a gente não conseguiu é, dar continuidade na negociação. Todo meu dia vai ser perdido? Então a BM ele vem Trabalhar outros contatos, né? Trabalhar, trabalhar de fato, esse visão engajamento conta. com a conta. Exato. E visão conta. Então, trabalhar toda a parte de engajamento e vendas é, B2B, principalmente de ticket alto, é confiança, né? Então, como a gente pode gerar essa confiança? Trazer para o vendedor que essa confiança precisa... Ser gerado através dele, porque ele que vai criar esse relacionamento, é muito importante. Eu sempre é, falo que assim, ah, vamos fazer um touch point. É muito, é muito legal a gente tentar o, o, automatizar ao máximo, mas a personalização ela não pode morrer. Então, não é só colocar o meu final do meu nome ali, a ah, Amanda, embaixadora da, da comunidade, e no dia da reunião a Amanda não aparecer, eu mandar uma analista minha. E que confiança que eu estou gerando com aquela conta? Qual é a, qual é a credibilidade? Então, para gerar essa, esse engajamento com os vendedores, é deixar muito claro quais as metas né, para cada touch point. E caso é, não seja executado, o que está que impactando no projeto?
0: Muito bem você jogou algo a complementar que a Amanda falou aqui, que de fato, ela já deu uma boa destrinchada aqui. Isso, né? do, cara, é isso, cara sim. Esse engajamento. Cara,
2: essa etapa realmente é, é crítica, né? Acho que o que eu acrescentaria é, do ponto de vista comercial, né a visão do comercial, é que assim, o ABM, ele não necessariamente, né? não, não tem a, o objetivo de ele ser de modificar os tempos da, do funil de vendas, no sentido de que um processo comercial que de todos os canais demoram, não sei, seis meses, oito meses, doze meses, se ele veio por ABM, eventualmente ele pode ter um pouco melhor ou não, mas, cara, o princípio é vai ser o mesmo processo, não vai criar um processo diferente porque ele entrou por um canal de aquisição, vamos dizer assim, diferente. Então, essa é a primeira coisa. Eu diria que esses, é, dando um pouco de. É, é, uma forma de, de ver exatamente o que a Amanda falou, é que a gente é chamado de indicadores intermediários, né, Amanda? Que é, cara, esses. É uma evolução que você vai tendo na conta e nos contatos e esses são indicadores intermediários que te ajudam a mostrar que você está indo em direção ao seu objetivo, né? que seja fazer uma primeira reunião. Né? É, então, eu acho que esse, esses indicadores são super importantes. E mais que isso, o objetivo da ação de a BMC, que é em que ponto A ele está e qual é o ponto B que você quer levar. Eventualmente... Tem, pode ter um programa que não necessariamente seja vender, seja realmente se apresentar para um grupo né, de, de potenciais clientes ou tem outros objetivos que o programa pode ter, inclusive que não necessariamente terminar no bottom line de ter um contrato assinado. Claro, tanto vocês quanto a gente, imagino que a gente seja majoritariamente procurado por quem quer gerar resultado, entre aspas, imediato. Né? Não tem nada, graças a Deus a é B2B aqui, precisa de consistência, não tem como nenhuma mágica vai aparecer no nosso segmento, né? por sorte ou azar. Se aparecer algum mágico aqui, tomem cuidado. É, é muito sobre consistência e fazer essa aproximação que a Amanda é, comentou, né? com todo o suporte, obviamente, de capacidade de medir isso e garantir esse ritmo com o comercial, sem dúvida. Um último comentário que eu deixo, é sobre uma dificuldade do nosso lado aqui operando né, as, 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 as ações com a BM, que é a questão do tempo do comercial. A gente é, a, passou a fazer, em alguns casos, em muitos deles inclusive, a ativação, especialmente dentro do LinkedIn, é, por, é, a gente cuidar dessa ativação. Então, né, a gente fecha com o comercial, fecha as contas, fecha os contatos... Né? e fala, legal, agora a cadência é mandar essa semana esse, né? aceite, se aceita tal, essa cadência a gente tem puxado para gente, porque o nosso objetivo é garantir o resultado, é, e como eu disse, muitas vezes a gente está em um processo com alguns clientes que estão fazendo a primeira aposta no modelo, tiraram o dinheiro de algum outro lugar para fazer, então fala, cara, vamos rodar um? Fala, ó, beleza, você vai ver indicadores intermediários importantes e eventualmente alguma venda, porque o processo aqui é muito curto. É, então a gente vai para cima e aí a gente tenta sempre atualmente também fazer ativação ao menos pelo LinkedIn, porque aí a gente garante que essa ativação vai acontecer nos tempos e nos movimentos e no formato que adequou. Claro que sempre alinhado com o comercial, a gente faz os, os disparos e faz o monitoramento. Se algum cliente ou algum prospect aí desse grupo falar, oh, eu quero trocar uma ideia ou teve alguma interação fora, a gente avisa esse, esse vendedor e aí no final a gente, como, né, como agência, é, é colocar justamente essa questão de extensão né por um problema recorrente ah, não tenho tempo, não sei o que lá você engaja, coloca os caras, cara não é suficiente, a gente algum touch point a gente consegue gerenciar para você e ativar para garantir né é, que a gente está utilizando da melhor forma e dando o ritmo para trazer o resultado, porque é isso que interessa ao final. É sempre em nome do vendedor, né? Customizado, personalizado, para evitar é, que não, não se trata aqui de spam, não se trata de e-mail automatizado, né?
1: Bem legal ter pontuado isso, de pegar e fazer, porque justamente meu primeiro projeto de ABM foi assim. <risos> uh, foi apresentada ao ABM e tínhamos uma estrutura muito, muito legal assim, na empresa de marketing, vendas, enfim, pré-vendas, a, a estrutura dos sonhos. Mas como era um novo programa e precisava ser validado, é, não colocaram tanta fé, enfim, em, não foram tão típico. otimistas, que é normal... E precisei realmente desenhar, executar, mensurar, para depois provar que poderia ser replicado. E foi algo bem positivo, assim, para a companhia.
0: É isso. É isso aí, é o marketing, às vezes indo além do, né, do papel clássico ali, mas faz parte, gente. O negócio é ter a leitura de onde tá o gargalo e atuar. É, mas negócio eu fazer vejo. Que fazer a funcionar
1: eu vejo, Guilherme, que hoje o. Não é. Não... Não consigo imaginar o um marketing mais tradicional, assim. é Realmente precisa ter esse olhar yeah. analítico é, de dados, de entender como a gente pode crescer, é, seja adquirindo novos clientes ou, ou retendo novos clientes. É realmente ter growth na veia ali e estar tá aberto para testes e novas metodologias. Então, o, o marketing que de 2016, 2017, eu via que era muito mais não tradicional, mas era indo marketing, era mais brand, e hoje eu consigo ver esse, ter esse olhar mais para a estratégia mesmo da companhia.
2: É, a gente chama de, de, como é que, de uh, protagonismo, né, um marketing que tem entrado, a palavra acho que resume esse marketing, esse novo marketing, que é o que a gente está falando aqui, B2B, é a, a busca por protagonismo, né? ele é chamado a ser protagonista, aqui nesse, aqui o ABM eu acho que é o, a expressão máxima aí desse protagonismo que é ele entrar é, quase que em, é, de, quase não junto com o comercial realmente é muito, ao longo do, Isso. dos marketings aí, muito hum. foi dito sobre trabalhar junto, em conjunto, parceria não sei o que lá, eu acho que aqui é esse modelo e como você falou, indo atrás, estudando, analisando né? E usando todas as ferramentas aqui, né? Porque tem conteúdo, tem, tem conteúdo de awareness, tem conteúdo de conversão, tem. Tudo que foi. Né? Que a gente aprendeu, entre aspas, vamos chamar assim, de todas as, as atividades anteriores são úteis agora, né? Com certeza. Na aplicação do, 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 do ABM, né? Na sua capacidade de ser humano e conseguir realmente ter um conteúdo que conecte, uma abordagem realmente verdadeira acima de tudo, né? Não é. É, aquelas abordagens que muitas que a gente recebe no LinkedIn, por exemplo Olá, né? Bom, aqui o, nossa audiência deve estar recebendo vários não se trata disso, né? é realmente uma conexão verdadeira em, em que alguém é especialista no assunto como nós aqui em ABM, se a gente por acaso te conectar e ouvinte, é sobre isso, é para a gente seguir falando sobre a ABM e eventualmente fazer negócio, mas como uma, uma estratégia é, honesta e clara de subir a discussão subir o nível da discussão, trazer informação e claro, fazer mais negócios, como não, né?
0: Exatamente. Bom, gente, avançando aqui, porque a nossa audiência quer saber de resultado, quer ver número. Eu conheço a nossa audiência, eu sei como é que funciona esse pessoal. E a gente vai entregar isso para vocês. Porque, até uma coisa interessante que eu queira compartilhar com a audiência é que, assim, aqui na conversa tech, as conversas que a gente tem sobre a BM com prospects, ou até com clientes que ainda não fazem esse tipo de projeto sempre terminam na pergunta clássica. Cara, qual que é o resultado que isso costuma gerar? Qual que é o benchmark disso aqui no Brasil? E a gente via que, cara, é um dado escasso, realmente não tinham estudos específicos de Brasil, principalmente do resultado que a BM vem gerando no Brasil. Isso deixou a gente bastante inquieto, e que, que né, pensando em responder essa pergunta, obviamente, a gente fez aqui um levantamento inédito, Sobre o benchmark, a palavrinha aqui do capítulo, né? Do nosso episódio. O benchmark do ABM no Brasil, onde a gente levantou os dados e os resultados de uma série de programas que a gente implementou aqui. Eu vou passar por, por alguns números desse estudo. Não vou passar todos, tá, pessoal? Porque o capítulo, o episódio tem tempo. Mas eu vou deixar aqui no link de descrição do episódio é, o caminho para vocês baixarem esse estudo completo, conferir, enfim debruçar no, nos dados ali, é, mas indo nessa linha de trazer alguns dos principais dados, eu vou aqui jogar alguns números, tá, e passo a bola para o Gil e para a Amanda falarem um pouquinho se esse número faz sentido no que tem visto no dia a dia, o Gil com certeza vai falar que sim, a Amanda a gente vai ouvir aqui um pouquinho, para a gente colocar na cabeça de quem está pensando em começar, que tipo de resultado isso vem gerando no Brasil, e para quem já está fazendo, tem algum parâmetro, né? um comparativo. A gente sabe que cada caso é um caso, mas é sempre bom ter esse norte para conseguir medir em que nível de eficácia eu estou junto a outros programas que estão rolando aqui no Brasil. Né? Então vai lá, um número interessante que a gente levantou no estudo é que, em média, 60% das contas que são abordadas dentro de um programa de ABM elas engajam com as abordagens, né? Dito que são abordagens personalizadas, tá? Então, é um número bem interessante de se analisar, que isso aqui, é, vamos dizer que é o primeiro, é o topo do funil, vamos fazer um paralelo aqui, do ABM, né? Que é gerar engajamento com as contas, né? Com as pessoas que trabalham, nessa nessas contas, Gil, você acha que esse é um número significativo para o marketing? É esse aqui é um grande resultado que o ABM vem entregando aqui no, no Brasil? Cara, eu acho assim. É... A gente
2: recebe muita abordagem, né, de todas em todos os touchpoints. Abordagens boas é que são raras e as pessoas ainda estão dispostas e acho que sempre estarão a abordagens boas, legais e construtivas. Esse é o grande, acho que é a grande questão. Quando a gente fala do ABM aqui, a gente, eu desse resultado em específico, a gente, né, tem um mergulho sobre o desafio, tem um mergulho naquela especificidade, seja de do negócio, seja da região, como já men mencionado e a partir disso é que a gente elabora né, conteúdos, abordagens, dados, fatos, o que quer que seja, que é, encontros né é, presenciais, virtuais, o que quer que seja. É, então, essa capacidade de juntar isso, e o eu acho que também tem um lado do profissional hoje em dia, está mais atento às informações. O profissional é, de qualquer segmento hoje, inclusive em maior nível de atividade no LinkedIn, tem aumentado o nível de atividade, porque ele também quer é, interagir, ele também quer se conectar, ele também quer estar atento por conta do que Da carreira dele como profissional. Ele agora está em, na empresa X amanhã, né? A Amanda comentou, o cara mudou, tá em outra. Tem o fato de que a conta continua, mas muitas vezes acontece do contato mudar e ele voltar a se conectar porque a conexão foi boa com ele também, né? Isso também chega a acontecer em, no ABM, não é diferente. É, então eu vejo, eu vejo é, dessa forma. A grande capacidade está na. Vamos lá. Né? isso aqui, eu sempre gosto de falar isso desde que o mundo é mundo, independente de tecnologia e de tudo, o que interessa é ser legal, inteligente ter uma boa abordagem, ter coisas interessantes para dizer isso é a essência da comunicação, do marketing, do que quer que seja. E aqui no ABM não é diferente. Se a gente tirar essa capacidade, estudar pra caramba, fazer todos os ritos, os squads, a parada toda, escolher bem as contas, tudo, e não acertar a mão na como você fala, é fria. É, não vai dar certo, assim, ou vai dar muito... Eu diria que está tão certo isso aqui que é, né, pode ser que dará certo, mas em níveis muito mais baixos do que você, do que você poderia alcançar. Então, é, caprichem no seu ICP aí, conheçam o seu cliente, acho que esse é um é uma dos indicadores de maturidade do marketing, né, Amanda? Ela pode comentar depois que é isso. Você ter bem claro quem é o teu cliente, ter bem claro os desafios daquele grupo de clientes, conseguir fazer um bom agrupamento e ser um gênio na proposta de como abordar, ser profundo, verdadeiro, não ser produteiro, todas aquelas coisas que o nosso pessoal de marketing B2B já sabe. Claro, se você... aqui o objetivo às vezes é muito específico em trazer leads para um segmento Y em região tal. Beleza, você pode ir com isso, com esse objetivo, mas você constrói a chegada a esse objetivo né? num, num grupo de... de de trilhas aí que você vai construindo para chegar nele né porque é... mas não pode perder a essência da comunicação do marketing que é que tá aqui esse aqui é o coração se tirar isso o resto fica
0: né vazio Pegando aqui o gancho do Gil, queria te colocar na conversa também, Amanda. A gente traz aqui 60% de média de engajamento com as contas que fazem parte de um programa de ABM, é um número relevante. Porque às vezes eu tenho a impressão que né, esses indicadores intermediários não são... As... o pessoal de marketing, os profissionais de marketing não se apropriam da melhor forma desses, desses indicadores, porque eles são a trilha para chegar no resultado final, né? Então, eu queria que você falasse um pouco disso, de se é um bom número, 60% de, de engajamento, o ABM está aí para esse tipo de patamar, né, para esse patamar de resultado. E se você vê o pessoal de marketing pegando esse dado e sabendo trabalhar ele junto a diretorias, junto à área comercial, enfim, junto aos outros stakeholders das empresas.
1: Legal. é Bem pontuado, também tem essa mesma sensação que essas métricas intermediárias, né, elas não são vistas, enfim, como conquistas, mesmo que, de fato, conseguir é, o engajamento de um decisor, conseguir um contato de um influenciador ou um detrator do processo, que vai é, me ajudar a construir uma estratégia mais direcionada para aquela conta. É, esse 60% só me faz refletir, que a personalização no ABM é realmente a chave para construir, enfim, um relacionamento mais é, próximo com aquela conta. E quando eu falo a personalização aqui, é justamente entender o ICP, como o Gil trouxe. Então, de fato, é falar com aquela conta, né, que realmente é trazer dados daquela conta... E principalmente fazer aquele dossiê, né? o, o, o arroz com feijão. Entender quem é o, o decisor do processo, quem é o influenciador, quais as oportunidades que eu tenho com aquela conta. Então se é uma empresa mais tradicional, que tipo de comunicação, que tipo de personalização eu posso trazer para uma empresa mais tradicional. Que tipo de comunicação que eu posso trazer para uma empresa mais inovadora. isso é, traz muito a verdade e essa, essa aproximação genuína né, com aquele contato. Porque, de fato, eu quero criar um relacionamento com ele. Então, como eu posso buscar engajamentos, né? Quem aqui é, já foi abordado no, no LinkedIn com, com uma mensagem fria, sem, de fato, entender qual a sua posição, o que, que a sua empresa faz e se aquela solução, de fato, vai gerar resultados. Porque a, as métricas, né, até então, era agendamento da reunião. Se passou da agendamento da reunião, o próximo era que vendas conseguisse enviar pelo menos a proposta é. comercial. Mas era de fato na, na, a empresa é, que faz sentido, né que tem fit com o meu negócio. E para isso, para a gente entender, existe essa análise né, que o ABM é, leva como regra, essa análise de ICP, de personas, enfim, construção de conteúdos. E essa personalização... Eu sempre falo durante as minhas aulas, enfim, todas as vezes que eu me posiciono, que a personalização vai muito além do primeiro nome da pessoa e o nome da empresa. É de fato entender a conta, é de fato entender quais eventos que elas vão estar presentes, né? Como ela tá se posicionando no mercado, como eu posso criar conteúdos de alta relevância e me colocar como especialista, né? Então, de fato, se eu tô me conectando com outro profissional, eu quero agregar na vida dele e eu quero futuramente gerar novos negócios, então é trabalhar em parceria, né, então esse, esse engajamento eu vejo, esse número de engajamento eu vejo como um dado muito positivo mas que infelizmente ainda o time de marketing principalmente não, não desfruta né? de, de uma forma assim é, como vitórias né? porque ainda assim a, as métricas principais é quando a proposta é enviada mas será quanto tempo eu demoraria para enviar uma proposta comercial de meio milhão, um milhão, seguindo um método tradicional? Primeiro eu teria que ter uma levantada de mão, que aí já seria algo bem difícil, porque eu estou falando de lead, então de uma empresa aí com mais de mil funcionários, quem, quem de fato vai levantar a mão e que de fato tá dentro do meu ICP, né, que é um decisor. Porque quando a gente fala do método tradicional, é, lá no meu lead scoring, um analista, eu já nem, nem agendo reunião, né, então não, não vai, ser, não vai ser um influenciador que eu vou agendar reunião, vai ser apenas um decisor. Mas esse analista, ele faz, ele é muito importante no meu processo, porque eu preciso educá-lo, preciso garantir pro meu decisor que ele vai estar tá apto para é, trabalhar com o projeto que eu estou estabelecendo. Então, sim, de fato, eu vejo um dado bem relevante e que precisa ser mais desfrutado.
0: Muito bem. Atenção, pessoal de marketing. Vamos aí, né? Vender os resultados que a gente está gerando com os nossos projetos. Outro dado aqui, pessoal, seguindo a linha aqui de trazer alguns números do, do estudo. É, beleza, 60% do pessoal engajou, das contas, engajaram com as abordagens. A gente fez um estudo aqui de que em até 60 dias, então aqui é um resultado de curto prazo, vamos dizer, 40% dessas contas engajadas se tornam leads qualificados. Leads qualificados, no caso aqui, é, opa, quero conversar, quero entender melhor essa solução, quero entender melhor esse contexto, enfim, viram ali uma reunião comercial, vamos dizer, então a gente teria uma quebra ali de 60% e depois desses 60, 40% viram leads qualificados. E, e aqui um, um comentário importante, a gente entende por princípio que um lead que vir de um programa de ABM, ele tem que ser qualificado, porque a gente fez né, todo um trabalho de escolha, seleção de contas, enfim, um estudo super denso. Amanda, ah, uma pergunta para você. Você acha que vir aqui com um lead que não é qualificado, que não tem fit, é um, foi alguma falha, vamos dizer, no processo de planejamento? E aí te outra pergunta. É relevante 40% dentro das engajadas é, gerarem um lead qualificado? É um número que é difícil de atingir em outro tipo de metodologia, vamos dizer, né? Então, realmente, na minha visão, pelo menos, mostra aqui uma o potencial da, do ABM, não é mesmo?
1: Sim, com certeza. A gente que respira ABM, já usamos como regras regra, nessa né, definição das contas, né? Precisa estar dentro do ICP, a gente precisa olhar os clientes internos para entender se de fato eu consigo expandir para mais empresas daquele mesmo setor. Mas na prática. É, a definição das contas, muitas vezes, não, existe, não existem tantos critérios, né? Talvez é, vem como uma solicitação da diretoria, ah, eu preciso vender para aquela conta, simplesmente porque eu acordei, com esse objetivo no dia, mas tem exatamente um critério, né? Não só critérios é, já estabelecidos que o marketing utiliza, né? Como quantidade de funcionários, setor, é, faturamento, mas também entender se a minha empresa tem fit com o meu negócio. Então, se eu tenho uma empresa que estou implementando soluções de SG, acho que o primeiro passo é entender. A empresa, ela já ela é, está aberta para SG? Ela, te, ela, tem, ela tem uma área de inovação? Ela tem uma área ali específica para criar? Não, não tem. Então, calma, vamos pensar numa outra abordagem. Já tenham cases para apresentar para essa conta? Então, assim, acontece sim, em alguns casos, de vir contas. É, aí eu não falo nem leads né, desqualificados, mas em contas desqualificadas para o momento atual daquela empresa, porque simplesmente ela... Tinha na wishlist, né? Então, na lista de desejos que ela queria muito vender para aquela conta, mas de fato não teve todo um estudo, né? É, critérios estabelecidos para entender se fazia ou não, de fato, a venda naquele momento. E aqui eu falei de ICP, mas também o FIT, né? Pode ser um exemplo. Uh... Tem uma conta que eu quero vender um RP, mas eu tenho no meu dado que essa conta fechou um RP em janeiro. Nós estamos em abril. É. Será que essa empresa vai querer trocar um RP agora em abril? Primeiro que para trocar um RP já é um desafio muito grande, né? Porque mexe em todo o processo da empresa, em várias áreas. Será que ela vai querer abraçar esse, esse desafio hoje? Então, assim, já adianto que a resposta vai ser não. Então vamos realmente é, gastar cartucho, né, queimar cartucho o esforço da equipe com aquela conta então já fica algumas reflexões assim, de não só bater segmento, é, critérios já estabelecidos do marketing, mas entender o momento ideal, para, de fato se tem fit e com relação aos da, ao dado né, de 40%, sim, ele, é, ele acaba mostrando ainda mais que de 60% esses 40% é, é, mostra que de fato são contas né, que, que tem fit com o meu negócio e que estão abertas, né, para escutar ali, para ter uma reunião comercial. E 60 dias, né? Mostra que uma. É, só comprova que uma estratégia bem estruturada de ABM e aqui eu digo é, o engajamento das duas equipes entre marketing e vendas em fazer acontecer né é, disparar a, a comunicação gera esses resultados né e aí aqui só para complementar essas comunicações é, não digo que é um fluxo de e-mail marketing né como a gente já já vem acostumado né Isso. de há ah, três a quatro dias mas em, em, de fato comunicações que vão engajá-las como eu trouxe no anteriormente, convidar para um evento, talvez aquele contato eu vou ter, eu vou ter mais é, informações a de uma de uma reunião presencial, de um, de um evento presencial, né? Uma, uma reunião informal que eu vou conhecer mais no detalhe, né? Sobre aquela conta. Então, de fato, assim, acho que comprova ainda mais a eficácia do ABN.
0: Legal. E são leads especiais aqui, né, Gil? Não é... Importante separar na cabeça aqui da nossa audiência que quando eu falo um lead de um programa de ABM não é igual a um lead de um programa de inbound, não é mesmo?
2: Não, porque né, o esforço, a gente precisa ser claro aqui, é um esforço grande com poucas contas, o custo unitário, vamos chamar assim, é muito maior do que uma ação ou outra que você faz, seja qualquer outra caçar leads, né, ou, ou o esforço de inbound, o que quer que seja. De alguma maneira, esse é um custo, uma ação de Google, qualquer coisa parecida. Ele tem essa, essa característica. Mas é uma característica que devolve em resultado é, é, claro. Agora, vou, eu, a gente falou sobre mensagem, né? a importância da mensagem, da verdade e tudo mais. Mas, cara, precisa escolher bem saber quem que são os caras. O, acho que o, o, na prática aqui, é, na hora de aprovar os contatos, ah são essas contas, levanta os contatos, tal, é ser bem duro com a equipe comercial no sentido cara valida são essas mesmas tem esse potencial tentar fazer que, né alguma sinalização de, de mensuração desse potencial qual é o né o que eu falei anteriormente qual é o ponto A que ela está e qual é o ponto B que você quer levar essa conta eu acho que essa esse dimensionamento não garante mas pelo menos ajuda né na reflexão ao menos porque eu acho que tem um pouco né é, da vontade de fazer em entendeu comprou a ideia e sei lá quer fazer vou dar qualquer número para 50 contas ele chegou com 30 contas né bem estruturados aí putz e essas 20 aqui né começa a colocar e aí pode entrar é, é, contas interessantes sim mas com menos informação e eventualmente pelo fato de ter menos informação ela pode não estar tá no dentro do ICP por exemplo com... Mesmo que anteriormente você tinha imaginado que ela estaria ou que, as, que, que esse grupo de empresas estaria. Mas faz parte também, eu acho que é, o ABM, claro que, que a busca, de novo, é sempre por resultado é, o mais rápido possível. Mas tem uma etapa que ele ajuda muito em enriquecimento de informação desse, desses, dessas contas. Então desde você manda uma mensagem para um cara e o cara fala, cara, putz, não sou eu que cuido disso, é fulano, você ajuda a enriquecer aquele contato. Pô, já parece que não, mas está dentro dos intermediários, você agora está falando com a pessoa certa. Legal. A segunda coisa, pode ter uma ação, né? Que, por exemplo, um evento presencial, que o cara deixa alguns dados. A gente tem algumas ações, por exemplo, que a gente tem é, implementado alguns testes, testes simples de risco, nível de risco e tal. Responde essas perguntas aqui só para entender, né? a gente te ajuda a entender qual o grau de risco ou o quanto você pode, grau de eficiência, quanto você pode economizar é, adquirindo essa solução aqui que a gente fez para um outro cliente. Então ele tem que deixar uns dados, claro que isso está dentro de um contexto da abordagem, né? você fala, cara, ó, você tem certeza que você está seguro, né? Faz aqui um teste, responde umas perguntas que a gente vai te dar um, pelo menos, a gente como especialista, vai te dizer mais ou menos em que risco, nível de risco que você tá. Então o ABM também ajuda muito a buscar, a trazer informação para dentro e voltando lá para o nosso ponto, isso também tem que ser valorizado. Você não sabia, agora você sabe quem que é o cara, você sabe qual sistema que ele usa, você sabe, né, é, quantas pessoas tem na área, você sabe tudo isso é olhar conta, que é o grande lance, né? É o lance do futuro aí, né? Olhar por conta e não por contato.
0: Muito bem. Gil, você está com o microfone aqui. A gente tem um dado aqui referente a social selling que eu queria que você compartilhasse aqui com, com, com a nossa audiência, que também faz parte do nosso estudo aqui, né? Que debruçou, inclusive, nessa modalidade de ABM, que é o social selling, né? O social selling está... Contido ali no ABM.
2: É o que o que a gente vê aqui é essa é um de novo um dado intermediário que ajuda bastante que é a questão da construção de rede a gente vem dizendo isso né é, a, as redes sociais têm ganho espaço no sentido de conexão verdadeira e tudo mais. E a gente tem aqui que 48% dos, dos decisores abordados dentro do LinkedIn se tornam con conexão de primeiro grau na plataforma. É, é um dado que há pouco tempo seria pouco relevante, mas olhando hoje para o modelo em que muita, especialmente do ponto de vista comercial, com a dificuldade que tem de, de a gente fazer é, reunião presencial, né? É, com os, as conexões remotas. Você não, não, não tem um telefone fixo para você ligar mais na empresa e falar ah, quero falar com fulano ou ciclano. Não, não funciona mais. Mal o endereço. Não dá nem para mandar uma mala direta mais para o cara, não é isso? Então, é, a, a, a plataforma social, especialmente o LinkedIn, tem, é muito significativo. Se ele faz parte da tua rede, é um indicador de que você tá, é relevante para ele como profissional ou como você tem algo a ofertar mais do que produto né gente como conexão como profissional e aí também cabe a tua né aí a cada profissional de de vendas né fazer também o seu papel de compartilhar conhecimento e, e fazer essa essa nutrição vamos dizer da sua rede com, com alguma frequência né é, a gente voltando aqui em alguns casos tem produzido conteúdos para que a área comercial também é, tenha algum nível de atividade. Porque é isso, o cara é um especialista em tal, ele aborda como especialista, ele tem que ter um post, alguma informação de especialista. Não é sobre mentir, não é sobre isso não. É que tem que também, como a Amanda falou no comecinho, lá tem uma questão cultural. A gente tem que, como marketing, aculturar a nossa equipe, as nossas equipes também a utilizarem os canais, os touchpoints da melhor forma possível. E nesse caso, é indiscutível de que ele ter um perfil bem estruturado e, e, e alguma participação compartilhando conteúdos relacionados ao, ao que ele se afirma especialista, ou que ele é especialista, ajudam. Porque tem muita gente boa aí, inclusive, que não compartilha nada e que detém todo esse conhecimento e não ajuda nesse, nesse processo, né? Então, a gente, às vezes, tem que dar um incentivo, que é fazer, adaptar e ajudá-los para que isso, em algum momento, se, se transforme em orgânico, né?
0: Amanda, eu queria ouvir de você. Dentro dos projetos que você ajuda aí na Maestro, você tem visto os profissionais, os programas estando é, visando... Essa construção de relacionamento dentro do LinkedIn, cri criando essa rede de contatos qualificados lá dentro?
1: Sim, com certeza. É, a gente sente que cada vez mais existe essa preocupação né, de não ter apenas o LinkedIn da empresa, mas sim criar esse social selling, né, de ter um cronograma de conteúdos. De, de Se eu estou me colocando como especialista, de fato, ter uma cadência de conteúdos, compartilhar conhecimento, né, como o Gil trouxe, achei bem interessante, porque é, aquela ação do touchpoint de conectar e dele aceitar, eu preciso ser relevante para ele me aceitar, né? Eu preciso agregar em algo. E quando eu, eu, eu me deparo com LinkedIn que a gente não tem atualização, que a gente não está compartilhando, até aquela métrica de não aceite é, um, é uma métrica que vai de nos direcionar a entender. Cara, precisamos atualizar, precisamos trazer mais conteúdos, precisamos nos posicionar e não trazer apenas conteúdos da minha empresa, né, de uma maneira comercial, mas sobre o assunto, claro. né, então estamos falando de ABM, como é que está o ABM no Brasil? Como é que está comparado a outros países que já, já estão trabalhando? Então, trazer conteúdos relacionados ao mercado, isso mostra para minha rede que o que é? Eu quero agregar Ainda mais, eu tô compartilhando conhecimentos e eu tô apta ali a apoiar aquela empresa a construir uma estratégia excelente de ABM. Então, é muito importante, sim, com certeza. E é muito importante, mas eu vejo que está numa curva de aprendizado, né? As empresas ainda estão ali, não as empresas, mas principalmente a área de vendas olhando como algo importante, né, de, de, de ser feito.
0: Muito bem, pessoal. Discussão boa, mas a gente está chegando aqui ao final de mais um episódio. Mas antes, Amanda, a gente sempre gosta de pedir uma recomendação final aí dos nossos participantes aqui do Conversa B2B para a nossa audiência. Então, o pessoal que ouviu nossa conversa, que está aí entendendo os resultados que o ABM estão, está gerando hoje aqui no Brasil, o que, que você tem a dizer para quem está começando e o que que, para quem quer começar o melhor e para quem tá ali implementando, começando a, a tracionar? de dois, do, dois duas dicas, uma para quem começa e outra para quem já tá mais evoluído aí na BM.
1: Legal, acho que consumir conteúdos, né, de ABM, hoje, a maestra, nós temos o nosso portal de Account Based Marketing, um, produzimos diversos, diversos conteúdos, tanto de ABM, quanto de métricas, enfim, na prática, né, como funciona. Isso é bem interessante, porque, para quem está começando e, e ter a, as primeiras impressões já é algo bem, bem, bem legal, assim, para entender se, de fato, faz sentido ou não para as empresas e um segundo, acho que uma segunda dica seria a certificação a certificação de ABM é, tanto nós da Maestro existe outras também, que é, que é muito legal porque você consegue enfim, entender na prática e construir projetos né, e ter esse feedbacks de outras empresas ali, de outros profissionais para entender se, de fato, faz sentido para o seu negócio. Então, seriam essas duas indicações, tanto o portal de Account Based Market quanto a nossa certificação. Que, inclusive, sou professora. <risos>
0: Olha lá, tá vendo, gente? Já conhecemos a professora, já viu o nível da certificação, é, então, hein, pessoal? A Amanda
2: tem uma postura
0: de professora aqui conversando com a gente. Ai, né? que bom. <risos> <risos> a nossa professora já deixou lição de casa pro pessoal, Gil. E você, Isso. vai, deixa alguma lição pro pessoal aqui para não fal... Lição é. de casa não vai faltar aqui pra quem chegou e ouviu o nosso episódio completo. Falando um pouco, complementando, né,
2: é, um pouco do que disse a Amanda, claro, conteúdo, conhecer, estudar, livros, tem bastante material, escutar o Conversa B2B, aí tem outros episódios, quem gosta do formato, é, e eu acrescentaria uma, uma, uma dica que é a seguinte, primeiro, cara, vale a pena, né, o ABM, a gente claramente aqui, os números comprovam isso, se aproxima lá da equipe comercial, tenta dar uma olhada nas sub, nos sub-objetivos lá, que são, né, crescer, tá bom, vai crescer 20% esse ano, legal, vai lá ver onde é que é que tá projetado esse crescimento, tem algum segmento específico, É alguma região, alguma característica que você consegue, um grupo de contas mais imaturo, é aumentar a penetração em clientes que já existem, que vão trazer essa receita incremental, aonde é que tá direcionado esse desafio dentro do plano comercial? Porque a partir disso você consegue fazer o link e vai trazer aí uma galera que vai te ajudar pra caramba, não somente na aprovação da ação, mas também em tudo que a gente falou. A Amanda falou super bem aí sobre como é conduzir isso no dia a dia, né? depois nas, no squad semanal. A gente vai tratar das discussões né? na, na, na dinâmica semanal, o squad tratando semanalmente dos temas e aí isso vai evoluindo. Para um, um sucesso. Mas a, a essência de tudo é buscar a oportunidade. Profissional de marketing, a gente estava falando, né? Tem que ser bem informado e especialmente curioso. Receber um número, cara, vai, ó, vamos crescer. Aquela apresentação, todo mundo já deve ter ido a essa altura na sua convenção de vendas, aquele papo todo, apresentou qual é o objetivo do ano, quanto vai crescer. Né? Todo mundo feliz, energizado, cara, vai lá, fala, vem cá, me conta por favor aí. Qual, onde é que tá essas quebras aí? Qual é o produto que tá, essa, esse maior desafio, né? Qual segmento? Qual é, a penetração projetada? Quais são os. Cara, a resposta tá aí. Trai, pega, Escolhe umas boas bolas, boas contas, como a gente falou aqui. E vamos discutir, porque tem, tem dinheiro na mesa e você tem a chance aí na sua carreira de ser um tremendo protagonista no resultado desse ano ainda.
0: Muito bem, pessoal. Bom, a gente deu aqui um arsenal aí de argumento para a nossa audiência começar a explorar evoluir o ABM. É, como o Gil bem falou, a gente tem mais episódios aqui no Conversa B2B, é só procurar. A Amanda também deu a dica da certificação que o Mestre toca, também vale. Amanda, queria agradecer muito a tua presença aqui, foi super legal. Agradecer também pela iniciativa aí que você tem de criar o grupo de mulheres no ABM.
1: Quero agradecer o é um convite, que é muito enriquecedor essa troca. É, é empolgante saber que o ABM está sendo implementado em outras empresas, enfim, seja pela Metro ou por qualquer outra. O importante é levar a, pala a, a palavra da BM, né? É trazer resultados. E fica o meu convite para as mulheres que estão nos ouvindo ou assistindo a, a participar da comunidade, ela, além de, de ter toda essa troca né, de benchmarks, enfim, toda essa, essa troca de desafios e oportunidades, é uma comunidade muito acolhedora que recebeu com um bastante frequência, é, depoimentos né, de profissionais que, que trocaram de áreas, que tiveram novos desafios é, como cargos de lideranças, né a partir da, da, da estratégia de ABM do incentivo. Né? Então, quero agradecer aí a oportunidade de poder compartilhar isso com vocês.
0: Legal, muito, muito legal. bem, Amanda, a gente agradece. Gil, mais um episódio, obrigado pela presença. Muito legal. a temporada está só começando, né? Pois é, começamos bem. É,
2: a Amanda trouxe aí, né, ajudou a gente aí nessa discussão. É legal trazer gente experiente, que sabe o que faz, sabe o que fala e está puxando, liderando as empresas e liderando o ABM no Brasil e até as mulheres aí, né? É, acho que esse é um... De fato é um caminho de carreira. Eu acho que o ABM, para quem está aí, né? Buscando crescer nas, nas empresas, né? Cara, abraça essa ideia, leva lá, porque isso aqui, é essa visão sobre conta, não é para tratar nesse episódio aqui, mas é um, é um negócio que vai mudar bastante ainda o nosso marketing B2B, a gente está só começando aqui com essa história
0: de ABM. Verdade, parênteses, eu tenho visto vagas, analistas de ABM, especialistas de ABM, gerentes de ABM, então realmente é um, é um caminho de carreira bastante interessante aí que vai crescer bem.
2: É isso aí, procurem-nos Nos, aqui, Procurem -nos. todos aqui estamos disponíveis para fazer essa coisa acontecer.
0: Muito bem. E muito obrigado a você, ouvinte do Conversa B2B, continue conosco. De novo, a temporada está só começando, tem bastante discussão boa por vir, tá? Valeu e até a próxima.
2: Valeu. Valeu.